0: Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento Muchas gracias a todos los que retomaron junto conmigo en el uh, episodio anterior eh, sobre lo que otros piensan de ti, etcétera. Se me olvidó el nombre del episodio, pero es el episodio anterior a este y de verdad, muchas gracias por sus comentarios. Gracias por unirse a, bueno, todavía no sé si llamarlo como dignidad porque apenas somos tres personas en Discord, pero les hago la invitación para que se unan a eh, la comunidad de Discord que cree, al servidor de Discord que crea. Esto es con la finalidad, y empiezo así directo con esto, de reevaluar, replantear o plantear nuevos temas para los próximos episodios y discutirlos ahí por, qué sé yo, no sé, media hora, algo así, en la que todos demos nuestros puntos de vista sobre un particular tema, ya sea de un tema de un episodio anterior o viejo o de uno nuevo que se quisiera plantear. Entonces, me gustaría crear esa dinámica porque me parece un buen experimento y por qué no. Entonces, bueno, <risa> arranco el, el episodio diciendo eso. Muchas gracias a todos. Eh, eh, saben que he estado reflexionando muchísimo sobre el episodio anterior de cosas que yo ya he dicho aquí, como, ay, qué buena reflexión. Y como la dije aquí, luego, cuando iba a hacer algo pensando en lo que piensan los demás, me, yo misma me detenía. Entonces, me ha servido a mí también. Espero que a ustedes también les sirva como me autoestima. Ha servido a mí. <ríe> bueno, en fin. Y bueno, en el episodio de hoy voy a hablar sobre un poco el enfoque que a veces podemos perder o podemos tener, quién sabe, y cómo surgió todo esto. Entonces, eh, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme de nuevo. Recuerden seguirme en los canales de comunicación que es arroba la Guatibia en Instagram. Y ahí me pueden pedir el código secreto entre comillas o el link de la invitación al grupo de Discord. Y bueno, ya sin más preámbulos, comencemos. Bueno, el tema de este episodio surgió porque hace relativamente poco estaba viendo el documental de Los Beatles. Todavía no lo he terminado de ver. Entonces, ¿no me den ningún spoiler? No. no, sí, claro. Exacto. Entonces, pero eh, con el primer eh, capítulo, que dura como una hora y media, más o menos, lo vi completo y hubo muchas cosas que me llamaron la atención, entre ellas como... Que no me imaginaba que la dinámica entre ellos fuera de esa manera. O cosas que a mí siempre me han gustado los Beatles, pero no, como que no he profundizado mucho en ellos eh, a, a nivel histórico, por decirlo así. Simplemente como que lo que todo el mundo sabe ya, pero sí había escuchado un montón de su música. Pero eh, me encantó ver lo que vi. La dinámica sobre todo en términos de cómo ensayaban y eso. Y de ahí surgió el tema. Porque algo que sí me sorprendió y que siento que yo en muchas oportunidades, pero que ojo, lo veo en gente que tengo a mi alrededor, que lo tiene muy, muy bien y, y lo que hago es admirarlos, es el tema del foco. Me sorprendió mucho, me llamó la atención, me sentí inspirada y me sentí, eh, sí, como admirada por el nivel de foco de esos tipos, <risa> como si fueran unos tipos normales, pero les dijeron, hagan el disco y pareciera que estuvieran, o sea, ellos, aunque a veces tocaban canciones de otros grupos o de otras personas, eh, que parecieran que, ah, no, están perdiendo el tiempo, no, o sea, eso era parte como de su ritual, de su, no sé, calentamiento, por decirlo así, de su manera de trabajar, de hacer las cosas. Pero nunca perdían, a pesar de, de las discusiones que tenían, nunca perdían el foco en lo que estaban haciendo. Tenían que sacar unas canciones, bueno, vamos a sacar las canciones. O tengo esta canción en mi cerebro, quisiera mejorarla. Entonces estaban completamente todos en una energía de enfocarse en esa tarea que estaban haciendo, y no, no lo sentía, aunque sí eran muchas horas, sí era pesado, no sentía tampoco que fuera como, ay, Dios mío, me tengo que parar a las 10, por decirlo. No sentí eso en ningún momento, sino que sentí que estaban ahí, ¡Furr! eran como unas lanzas, increíble, me encantó. Y dije, wow, estoy viendo esto, y no, o sea, yo, típico, eso me pasa mucho a mí, no sé si ustedes, pero decía, yo no tengo eso, yo no soy así, yo soy una basura. <risa> no, tampoco, pero más o menos. Y dije, me encantaría tener ese enfoque. Entonces luego hice un ejercicio como de pensar cuántas veces en mi vida había yo tenido un enfoque de ese estilo. Y me di cuenta que haciendo un emprendimiento que hago en diciembre, que es seasonal, es de temporada, que es de corto Navidad... Yo siempre he dicho que iba a hablar sobre todas las experiencias que me había dejado esto, o que me ha dejado, me sigue dejando, eh, pero bueno, eso creo que lo dejaré para otro episodio. Lo voy a anotar. Eh, ahí fue cuando yo me di cuenta que, ah, no, yo sí he tenido ese foco. Y es cuando estoy decorando o cuando he hecho los arbolitos de Navidad de decoro. Y es una sensación... Como que yo entro en un trance, esto va a sonar místico, como quieran, pero es como un momento como de trance en el que solo estoy viendo, en, el, en mi caso son los arbolitos, pero me imagino que en el caso de los Beatles era, no sé, el instrumento o el entorno o con sus compañeros de grupo, en el que solo estás viendo eso que incluso hay veces que no sé, hasta pierdes, puedes incluso perder o no las formas, porque lo he pensado con, con otras personas que, que han hecho, no sé, dirección o, o lo que sea, que es como, bueno, no, tráeme eso, pero ya se te olvida ser incluso hasta amable o no, se te olvida ciertas formalidades, simplemente estás tan enfocado en lo que estás haciendo que, que de verdad solo ves, te ves a ti y ves a la, a la, a la cosa, lo que sea que estés haciendo. Y me llamó la atención porque la primera cosa que, que me dio eso del documental fue, ok, hay que estar en situaciones o en lugares o en actividades que te generen eso porque siento que de alguna manera eso es lo que te va a hacer que seas brillante porque estás completamente enfocado y al estar completamente enfocado literal eres como una lanza que vas... O sea, súper efectivo por el target, por el objetivo que estás haciendo. Y eso me gustó. Entonces, lo dejo aquí anotado así como, bueno, ya saben, muchachos. Identifiquen en qué momento de su vida, ya sea ayer o hace 20 años, 10 años o la semana pasada, ustedes tuvieron ese enfoque. Y Yo creo que si ustedes lo tienen, ahí es. Ahora. Si yo quiero, en el caso mío, pero eh, ustedes, si ustedes quieren, si yo quiero tener ese enfoque en otra cosa que no lo estoy teniendo o que no es tan fácil para mí, no se me da tan fácil o me estoy distrayendo o lo que sea, ¿cómo puedo hacer? Bueno, entonces por eso yo investigué al respecto y les voy a decir lo que... Los resultados de mi corta investigación de 10 minutos en internet. <risa> ok, busqué en internet varias fuentes. También le pregunté a la inteligencia artificial y también busqué en internet. Lo primero que me dijo la inteligencia artificial fue esta como que cómo mantener el enfoque a nivel personal, le pregunté. Y me dijo, bueno, define tus metas, crea un plan de acción, haz una lista de prioridades, elimina las distracciones, toma descansos regulares y mantén una actitud positiva. Yo creo que estos fueron de los mejores realmente, pero también en internet conseguí otros que son muy buenos, o sea, añaden y amplifican estas técnicas. Voy a repetirlos de nuevo. Defino unas metas, obviamente, para mantener el enfoque, que es lo que tengo que hacer, tener algo bien definido qué es lo que quiero hacer, porque si no, ni siquiera sé para dónde enfocarme. Y por lo menos en mi caso, a mí me pasó por mucho tiempo en algunas otras actividades que yo ni siquiera a veces ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo ni qué enfoque, o sea, se me olvidaba. Eh, sí, me pasó eso Mil veces. Entonces también. Aparte de definir las metas. Yo le añadiría. Y tenlas visibles. O chequearlas En tu cuaderno diario. Agenda. En donde sea que puedas. De vez en cuando. O cada vez que puedas. Porque. A mí me ha pasado un montón. Que se me olvida. Literal. Entonces eso es bueno. Tenerlo como recordatorio. Y otra cosa. Que le añadiría a eso. Según lo que yo estoy hablando. Ni siquiera es que es algo. Que está mal en el guión. Es. Tenerlo. Que sea simple tu meta. A veces si simplificamos las cosas a nivel... Uh, no sé, Sobre, a mí me pasa mucho con, y eso creo que lo hablé en el capítulo del propósito, me parece, no sé, que a veces uno ve como misión de las empresas o visión o objetivo general, construir una capacidad de ahorro principal para los diferentes objetivos de la comunidad y a establecer nuevas fuentes de ingresos para los controles externos que implica la productividad de los entornos externos. Extranjeros. O sea, yo ahorita acabo de decir cualquier cosa, ni siquiera cuando lo vaya a escuchar para editarme, yo diré, wow, ¿qué fue lo que quiso decir? Sí, no tiene sentido, es verdad, pero a veces siento que las redacciones son así, entonces creo que define tu meta, sí, obviamente el objetivo debe ser SMART, que son específico, medible, que sea alcanzable realista y que tenga un periodo de tiempo determinado. Esas son las siglas. Ok, sí, está bien, pero que sea algo que redactarlo para ti de una manera simple. Creo que eso sería como la guinda de ese pastel para tenerlo completo. Porque si, si nos ponemos muy... Porque construir una ventaja competitiva dentro del próximo dos años para que sea o sea, yo creo que también tiene que ser algo que, que tú recuerdas o que te lo recuerdas y que sea fácil para ti y no complicárselo mucho yo creo que esto también te sirve en general para empresas, lo que sea Porque, pero yo veo eso es una tendencia me estoy desviando del tema pero no importa yo veo eso como una tendencia importante en los últimos tiempos que antes no sé, en los 90 y atrás, como que si era más engolado, que era más así como la construcción de las metas del próximo año en la presión. Ajá, si era así, era como más prestigioso. Y ahora como que nos estamos dejando de caer a mentiras y que bueno, dilo ya simple. Si lo puedes decir simple, mejor. Es así. Entonces creo que eso sería la primera fase que le añadiría yo al, al tema de cómo enfocarse. Pero esto me tengo que acordar yo de hacerlo también. <risa> es muy fácil decirlo, yo sé, pero creo que esta primera etapa es fácil. Pero es importante también identificar cuando estamos desenfocados, entre comillas, muchas veces simplemente esta, haciendo esta primera etapa ya ahí le damos y ya te enfocas. Pero a veces hacemos las cosas y no estamos porque me ha pasado, no, no tenemos un foco claro o se nos olvida. Entonces, por eso ponerlo ahí en un sitio visible para que te acuerdes. Por eso también eh, es, eh, usan estas técnicas del panel de sueños, de las visualizaciones. Eso también tiene que ver con que lo recuerdes y lo tengas claro. Eso, para eso sirve eso. Yo no me voy a poner mística de si tú le pides a la luna y escribes los deseos de la luna llena o de la luna nueva, como dicen en la astrología, se te van a cumplir los deseos. No, porque tienes que acordarte para tú hacer luego acciones conscientes e, o inconscientemente que te lleven a ese objetivo. Punto. Ay, ahorita que estoy diciendo todo esto, en realidad que he leído bastante que he hecho, que, que me he ido por caminos y me he regresado y me he ido por otros caminos, más o menos redondeando el mismo tema, ahorita me estoy dando cuenta que sé cosas. Y esto, esto que lo estoy añadiendo vino de mí, de mi propia cosecha. Ok, el segundo. Crea un plan de acción. Bueno, ya teniendo claro que esto crea tu plan de acción, ya está, simple. Ya, yo creo que se pudiera hacer un, un episodio completo de decir cómo hacer un plan de acción, cómo hacer... Pero bueno... Crea un plan de acción. Así sea, simplemente todos los días a las 6 de la tarde me voy a poner a hacer esto. Ya está. Ahora, haz una lista de prioridades. A veces, y estos son ejercicios también que, que yo he practicado, que me han puesto en diferentes momentos, tenemos como muchas tareas. Pero tenemos que definir eh, estas, estas tareas, cuáles son realmente las que te hacen avanzar y cuáles son las que no. A veces nos queremos ocupar, y ya voy para allá, en otras cosas, como en cosas mínimas, como que sí, siento que estoy haciendo algo, voy a responder este correo o voy a hacer esto otro pero no estamos pensando estratégicamente. A veces esas tareas que son más de pensamiento estratégico son muy importantes, pero las evadimos por miedo, o lo que sea. Pero, bueno, esas tareas son prioritarias. Entonces, es importante como más o menos, okay, haz tu lista de tus del día o lo que tú quieras, pero también haz esto de, de tener tus prioridades y de ponerlas ahí. Esto es más prioritario, esto lo voy a hacer primero. Y esto lo va a hacer de último. Mi novio fue en algún momento a, a la sede de Google y hubo un par de cosas que él, o sea, que en una de las charlas que vio ahí, él, de hecho, grabó un TikTok hablando de, de eso, de, de lo que aprendió en una de esas charlas. Y sí me pareció interesante esta, que en Google tienen la filosofía de, si, sí, por ejemplo, tienen que hacer la tarea de hacer un mono en un pedestal, Van a empezar por el mono y no por el pedestal. ¿Esto qué quiere decir? Que van a empezar por la tarea más difícil primero. Y esto ya lo he escuchado en otras partes y lo he trabajado, que aunque es difícil acostumbrarse, pero bueno, hay que hacerlo un hábito, es empezar por estas tareas más, que te parezcan más difíciles eh, a primera hora del día. Y luego haces las que son más como que, ah, bueno, responder el correo. Ah, bueno, esta otra cosa que son como las más sencillas. Porque... Eso, eso te hará que haya una necesidad de urgencia, que no, tienes que hacer esto rápido, y si no, empiezas tú a ocuparte con, entre comillas, tonterías, como llevar esto allá, tal, pero no cumpliste lo prioritario. Pero bueno, estos son como los tips de cosas que, que, de muchas cosas que he visto y que he leído, pero lo que sí les digo, a mí me, se me ha hecho muy difícil en algún momento y, y sí he eh, procrastinado de esas tareas y luego he hecho las que me han parecido más fáciles al principio, pero creo que yo me lo voy a emplear, hay, hay épocas de, del año o de mi vida que, que, que lo he logrado muy bien y se siente buenísimo, pero no sé qué pase ya voy para allá, que creo que va a ser, no sé si en este episodio de tiempo o en el siguiente, hablar de, de por qué termino recayendo en lo que yo sé que no debe ser. <risa> Entonces, pero bueno, esto es súper importante, llevar ese registro. Y bueno, yo diría primero practicar y hacerlo como un hábito, como tómanselo como un juego o como algo así como, bueno, voy a tomarme esta tarea de hacerlo más difícil primero y ver si lo van logrando o no. Ingeniense maneras de, de ustedes mismos motivarse en ese sentido y tampoco se fustiguen si no lo logran, pero yo sí les digo desde mi experiencia a mí sí me ha sido un poco difícil, pero es bueno practicarlo de vez en cuando. Es como, es como hacer saltos de cuerda, es como hacer abdominales, no es muy placentero al principio, pero luego es rewarding, luego tiene su recompensa. Luego, la cuarta es eliminar las distracciones. Y yo tengo como dos episodios hablando de las distracciones, de cómo el teléfono nos distrae, cómo el internet nos distrae. Ahorita, entre comillas, he visto por ahí como que el trastorno de, de atención, de déficit de atención, la gente cada vez lo está más nombrando, cada vez más. Pero yo creo que también el hecho de que la gente ahora esté más preocupada en hacerse el test si tiene déficit de atención, eh, simplemente está vinculado con que las redes sociales, el internet, los teléfonos y ciertas eh, campañas publicitarias de redes sociales, etcétera, están diseñadas y no campañas publicitarias de redes sociales, no, sino, por ejemplo, las notificaciones, etcétera, están diseñadas para distraerte y ya está. A mí me pasa con el teléfono como me pasa a veces con la nevera, <ríe> en el sentido de que a veces me paro en la nevera cuando no tengo foco ni nada de lo que estamos hablando. Me paro y me quedo. Bueno, esto me pasaba antes, ya no tanto, porque me pasa con el teléfono. Y me quedaba así viendo y que. ¿Y yo qué iba a hacer aquí? ¿Qué iba ya a sacar de la nevera? Y mi técnica era regresar al sitio y luego. Ajá, era tal cosa y iba otra vez y lo hacía. Bueno, en el teléfono me pasa que. Ay, voy a hacer la transferencia en la aplicación del banco y terminó viendo un live de Instagram y de, pero ¿qué hago yo aquí? <risa> pero creo que en cuanto al Instagram es peor porque literal puedo, he perdido, entre comillas perdido media hora no prevista, distraída en vez de hacer la cosa puntual que tenía que hacer, pero bueno El siguiente, y bueno, definitivamente eliminar las distracciones es fundamental. De hecho, en uno de los artículos que conseguí en internet para complementar esto, uno de los consejos era, eh, escucha música para concentrarse, eso a mí también me ayuda y como que me motiva a estar ahí, pero otra de las estrategias que lo tenían eh, es gestionaconsultores.es era desastre de las distracciones y que también está en la misma línea de pensamiento, es procura trabajar offline. Y con esto quiere decir que sí, que el Internet es muy importante, pero las actividades que puedas hacer sin tener el teléfono al lado y tal, sino que te vayas a otra habitación, a otra mesa, o simplemente lleves el teléfono a otro lado, es como lo mejor. Yo sí lo he hecho y sí se siente un mínimo de relajación, de wow, qué diferencia. Eso yo creo que sería otra reflexión para otro episodio. Estoy anotando temas para próximos episodios, pero a veces no quisieran como desconectarse de las redes sociales por una semana. A mí sí me encantaría. No sé, pero no, no sé si deje para un episodio porque ya he hablado varias veces de las redes sociales. Lo podemos hablar en Discord. Eh, dejo aquí este tema sobre la mesa. El quinto punto es toma descansos regulares y esto definitivamente... Y ese es el error que a veces co cometemos cuando estamos excesivamente enfocados. O también es un error que podemos cometer porque sentimos que vamos a ser más productivos. Es tomar ciertos descansos. No vas a ser más productivo si, o sea, realmente, a menos que tengas que entregar algo urgente, no vas a ser más productivo si no duermes toda la noche haciendo la vaina, o sea, haciendo eso que tengas que hacer, porque si no duermes toda la noche son ocho horas y que probablemente durante esas ocho horas que deberías estar durmiendo y no dormiste, adelantaste lo mismo que hubieras adelantado bien dormido en tres horas al día siguiente, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, ya ahí es cuestiones también de evaluar por qué lo dejaste a de última hora y por qué crees que necesitas no dormir para hacer eso. Ya, esas son otras circunstancias, pero lo que quiero decir con esto es que de verdad, el descanso sí es importante y yo que pensaba que no era tan importante y que me fustigaba y ya voy para allá también ya lo he dicho porque, porque es como un micro tema que voy a hablar después de... pero yo creo que da para otro episodio pero bueno, creo que va a ser el siguiente episodio ya lo digo de una vez va a ser hablar sobre eso y lo voy a decir al final pero descansa descansa y luego recupera Justamente hoy, por ejemplo, me dio una migraña horrible y sí, me descansé unas 45 minutos y luego me paré y ahora sí tengo ganas de hacer cosas y, por ejemplo, de grabar este episodio. Si no, hubiera estado quejándome del dolor de cabeza en la, frente a la computadora haciendo otras cosas y no sé si lo hubiera grabado o qué. Entonces, sí, yo sí estoy auto diciéndome eso para no llegar al burnout que me ha pasado en varias oportunidades de mi vida. Y por último, el sexto es, mantengo una actitud positiva. Bueno, sí, obviamente. Y eso yo creo que tener el objetivo, recordándolo, si se te olvida, mantener uno simple y tenerlo en cuenta, eliminar ciertas distracciones eh, y recordar sobre todas esas prioridades es muy importante. Aquí en internet encontré otras sugerencias que complementan esto. Por ejemplo... El primero que me, me pareció interesante fue hacer una carga de trabajo segmentada porque a veces uno quizás puede bloquearse o agobiarse cuando ve como el monstruo de la tarea gigante, pero si lo haces en segmentadito puede funcionar. Hacer ejercicio de respiración. De verdad que la meditación ayuda a mantenerse concentrado porque cuando estás solo respirando... Y concentrado en tu cuerpo, en lo que escuchas, etcétera, Sí, es como, como que hacer, hacerlo un hábito sí ayuda. Yo duré un año haciendo meditación y luego lo dejé, debería retomarlo porque sí se nota la diferencia. Aquí lo pongo para acordarme de hacerlo. Este me gustó, por ejemplo. Esta es de una S de sol.com lo encontré aquí, este artículo, es hacer un registro de actividad. Y esto es algo que yo no había tomado en cuenta, pero ciertamente sí en el foco y que creo que voy a implementar de nuevo en los próximos días a ver qué tal y yo luego les contaré. Eh, con esto hay muchas formas de hacer el registro de actividad, ya sea por temas como de, de como un diario, como que hoy me levanté e hice esto, adelanté esto, esto, otro, creo que eso pudiera funcionar. También había una técnica que vi una vez a una youtuber, que olvidé el nombre, que tenía todo como una agenda súper compleja, por ejemplo, hacer las tres cosas, eh, las tres rocas del día, eso era uno, luego hacer una lista de agradecimientos y luego tomar en cuenta los tres éxitos del día a esta persona le añadía cosas como cosas que, que quería hacer y, y, y era como una agenda compleja porque si sí tenía como los horarios que decía, hoy me reúno con fulano o no sé, comida con tal entonces eso era toda la agenda yo creo que la manera en cómo lo voy a hacer porque ya he experimentado diferentes puntos es hacer un diario de como bitácora pero de, de las cosas que, que estoy haciendo, o sea, tener un micro diario de bitácora de cosas que estoy haciendo en los proyectos en los que estoy. A eso me refiero. Por ejemplo, si estoy en el proyecto A, entonces hoy del proyecto A hice esta actividad, esta actividad, esta actividad y con reconocer un logro de esa actividad. Y también ver los pendientes. Ah, bueno, y no sé, en esta semana me gustaría hacer esto, esto y otro. Proyecto B, esto, esto y esto. Eso si sí tienes varios proyectos. Puedes hacerlo simplemente como, en tu caso, dependiendo de lo que tengas que hacer, como trabajo, Casa, eh, no sé, otra cosa, ejercicio. Ahí tú ves, yo, en mi caso creo que como yo a veces me vuelvo un poco loca porque estoy en varios proyectos, yo lo voy a dividir por proyecto y es como un micro diario o me gusta la palabra bitácora. Porque capaz para eso hacían eso en las películas o en, en, en las... No sé quiénes hacían esto, pero que sean bitácora del del, del viaje. Hoy pasamos por un camino con piedras. O sea, creo que, que es parte de eso, pero como tenemos el concepto, o por lo menos yo tengo el concepto de diario, como que si fuera que hoy no me miro porque esa era la época en que yo hacía diarios. Entonces creo que tengo, debería retomar este, esta práctica. Y sí creo que te mantiene el foco, porque si tú lees, luego ves, ah, hoy hice esto. Y ves el día anterior, ah, ayer hice esto, esto y esto. Y luego un día que estás sin hacer nada, quieres, ah, no, pero sí es avanzado. Eso te puede mantener motivado también. Otra cosa que me pareció inter interesante de, la, de lo que encontré en internet, centrarse en tareas similares. Bueno, esto es como agrupar tareas, con, eh, tiene que ver con lo que... Con el episodio que yo hablaba en multitasking pero es diferente como que concentrar el día en tareas en bloques de tareas por ejemplo si tienes que llamar hacer muchas llamadas tengo que llamar a este a este a este todas las haces en un bloque si tienes que responder correos todos los haces en un bloque horario si tienes que no sé escribir en Word algunos documentos todos los haces todos juntos y no como a veces me pasa bueno esto lo recomiendan aquí que a mí me pasa, pero yo no sé por qué a mí sí me gusta hacer eso, pero bueno, es como, me gusta ir más por tarea que por bloques de actividades, que eso tal vez no es muy, eh, no sé, lógico o, o no es muy bueno hacerlo, pero, pero lo hago, que es como, bueno, si tengo que, eh, supongamos, grabar el episodio, luego lo edito y luego lo publico. Y si voy a hacer otro, luego lo grabo. Lo que sería más productivo es yo grabar cinco rápido y luego edito cinco rápido y luego publico cinco rápido. En, o sea, sí, pero bueno, a mí a mí eso no me funciona por lo menos en términos creativos, pero si es cosas de trabajo más manual, ahí sí funciona, por lo menos para mí. Luego recomiendan aquí técnicas como el pomodoro para enfocarse, aunque bueno, yo creo que esto es más para no distraerse. No tanto de, del enfoque, más como a nivel más global. ¿Conoce cuando eres más productivo? Supuestamente, según los científicos, uno es productivo eh, como a las 10 de la mañana. Pero esto también depende de cada quien. Yo ciertamente sí soy más productiva como media hora después de que empiezo normalmente a trabajar. Si empiezo, supongamos, a las 8 y media, a las 9 soy una lanza. Pero ya a las 12 ya es como ya se me va la gasolina. Entonces, bueno, poner las actividades más importantes en, en esa franja horia, horaria. Sin embargo, si tú, en cambio, tienes otro horario, pon tu actividad más importante ahí. Y el otro, aparte de tomarse los descansos, muévete de vez en cuando, te levántate, caminas, ejercicios haz lo que llaman la típica pausa activa. Eso es lo que recomiendan en estas páginas. Eh, fue, eh, creo que fui, pero bueno. Ahora les voy a hablar sobre el tema que no sé si voy a hablar en el próximo capítulo o si medio lo voy a abrir, en lo, lo voy a introducir en el siguiente segmento. Bueno, primero quiero dar una conclusión. En conclusión, yo creo que Estar pendiente en cuando estamos así súper enfocados en ese momento de trance maravilloso. Creo que hay que estar consciente de eso y tomarlo en cuenta, porque quizás lo que querramos hacer realmente está por esa vía. O si eres así con todo, wow, mi admiración y te felicito. Escríbeme y, y yo te voy a preguntar cuándo eres así, porque de verdad, admiración 100%. Eso, tomar en cuenta diferentes técnicas que te ayuden a no distraerte, ya sea alejando teléfonos y eso lo que te funciona Tener un objetivo claro y simple Creo que es de lo, de lo más importante que me llevo hoy De mi autodescubrimiento O sea, ahora lo que me da risa del podcast Es que estoy descubriendo también durante la grabación Entonces, excelente, excelente Me encanta Y tener estos recordatorios constantemente De verlo, ver el objetivo y recordarlo Porque me ha pasado No saben cuántas veces me ha pasado que se me han olvidado es increíble. Y llevar un registro, una bitácora. Me encanta la palabra bitácora, no sé por qué. Así, bitácora del viajero. Hoy hice, hoy grabé el podcast. Y ahí voy. Así, qué sé yo. Yo creo que con eso es súper bueno para mantener el foco. <ríe> que es el, el descubrimiento de este episodio. Ahora, de lo que creo que porque ya voy por el minuto 30, entonces quisiera yo dedicarle un episodio completo a esto es que a veces y, y esto lo abro así abro el tema para luego desarrollarlo bien en el próximo episodio a veces sabemos estas técnicas por ejemplo lo que yo les decía de, de hacer la actividad más difícil al principio a veces lo procrastinaba, etc. es que a veces sabemos qué tenemos que hacer o por ejemplo estamos conscientes de que tenemos que tomarnos un descanso y no lo hacemos. Y estamos como acostumbrados a llevar un tren de vida o no sé, que sabemos que no nos está haciendo muy bien, que digamos. Entonces eso siempre me ha llamado la atención, porque obviamente como seres humanos nos equivocamos y nada, ya está bien que corrijamos, pero hay, hay veces que hacemos cosas que, ¿por qué si sabemos que esto no nos está haciendo tan bien porque seguimos en esto? Y tiene mucho que ver con ciertas adicciones también. O sea, las personas que tienen ciertas adicciones que saben que tienen que parar y todavía siguen porque hay cosas químicas que están sucediendo, etc. Un oyente me pasó un artículo y un, un video, me parece, y me dijo siento que soy adicta al trabajo o al estrés, me parece. Me gustaría que hablaras en un episodio de esto. Y, y si sí, lo tengo presente. Ya yo tenía pensado grabar este episodio hoy. Eh, pero sí me llamó la atención porque esto, este tema es más complejo de lo que de, de simplemente ah, adicción al estrés. Bueno, la adicción al estrés son tres puntos, este, este y este, sino que conlleva muchas cosas. Y por eso, aunque por un momento pensé medio mencionarlo en, en este episodio, dije no. Esto tiene que ser un episodio completo y puede durar muchísimo. Entonces, lo dejo aquí planteado. Hoy, el día que estoy grabando esto, es 2 de marzo y puede ser que si lo coordinamos bien y se siguen uniendo a la comunidad de Discord, podemos hablar sobre esto. Y ya yo tengo el guión pensado para el siguiente episodio, que va a ser la adicción al estrés o la adicción al trabajo y otras. Eh, no voy a hablar de otras adicciones como químicas, no, pero es, es a este estado mental de, sé que esto me está haciendo mal y por qué no freno con esto creo que eso también puede ser adictivo en cuanto a no la adicción al café sino a, a este tipo de sensaciones si se puede, lo hablamos o si no, bueno ya saben que el próximo episodio eh, sigan pendientes de descubriendo la batidia porque voy a hablar de esto y le agradezco mucho le mando un beso y un abrazo gigante a la oyente que me propuso este tema porque muy bueno eh, bueno, ahora vamos con la despedida de este episodio Gracias por acompañarme una vez más en el episodio En este episodio sobre cómo enfocarse de Descubriendo el Agua Tibia Recuerden los canales de comunicación Que son arroba descubriendo el agua tibia en Instagram Ahí voy a publicar y pueden encontrar este episodio en donde lo estás escuchando ahora mismo en Spotify, en lo que sea eh, muchas gracias por escucharme me da risa que una amiga me dijo que, que yo hablaba al principio del episodio así como, hola, ¿qué tal? y luego se me quitaba lo siento, pero me gusta tener estos momentos entonces, bueno, les doy las gracias por escucharme de nuevo eh, gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando en el próximo episodio si están escuchando estos ebooks, van a escuchar una canción y en Spotify no encontró la manera de poner una canción, pero bueno, ya veré. Muchas gracias por escucharme y nos estamos escuchando en Descubriendo de el tibia.